0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos! Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. É com você, Eric Costa.
1: Fala, Gil Pará, Gisele Paula, nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso episódio Arroz com Feijão Cash 31. Bora pra cima! Bora! Gisele Paula, de O A da Graça!
2: Fala, Gil, fala Eric. Novamente um prazerzaço estar aqui com vocês e com os nossos queridos ouvintes. Bem-vindos!
0: Obrigado e um bora pra pauta, gente! Vamos direto! Partiu, bora. partiu, partiu! Bom, esse é o nosso tema de hoje. Como criar um ambiente de inovação na minha empresa? Do básico ao simples, inovação pode estar em todos os lugares. Você já parou para pensar nisso? Joseph Schumpeter é conhecido por suas contribuições teóricas para a ciência econômica contemporânea, por mencionar em seus trabalhos a inovação como meio para alcançar o desenvolvimento econômico e amplamente citado quando o assunto é inovação e empreendedorismo. Segundo Schumpeter, toda introdução de inovação no sistema econômico é chamado de ato empreendedor, como uma nova matéria-prima, uma introdução de um novo produto no mercado, um novo modo de produção, um novo modo de comercialização de bens e serviços e assim por diante. Pensando nisso, a House Gerbe, uma loja de estilos e modas em Montes Claros, no norte de Minas, já atuava no online, bem antes da pandemia. E quando a explodiu, ela viu-se ali que teria de refazer todas as suas estratégias e começou a inovar. Entrou o lockdown, é, os empresários Emmanuel e Otávio fortaleceram rapidamente toda a sua estratégia que já estava online, mas com a geração de conteúdo relevante. Montaram aí uma boa é, uma boa colocação, bom posicionamento no seu Instagram. No caso da moda, fizeram parcerias com micro influenciadores digitais, criaram uma identidade bem feita, também aderiram aí ao Reels, né? que é uma ferramenta do Instagram, e fizeram aí o tráfego pago. Foram algumas das inovações que eles encontraram para continuar sobrevivendo. Ou seja, utilizaram aí no pequeno negócio várias estratégias aí do digital para poder é, estar em evidência. Gisele Paula, você conhece mais alguma empresa ou algum segmento que inovou nessa pandemia ou antes se preparou para esse cenário e fez coisa diferente utilizando a inovação?
2: Ô Gil, esse é um tema que está sendo muito discutido, né? Porque sem inovação a gente não consegue passar por esse período tão desafiador de tanta transformação que nós estamos vivendo. E você falando, eu me lembrei do João Apolinário. João Apolinário é o fundador da Poly Shopping, né? Eu tive o prazer de fazer uma live com ele e ele fala no livro dele e reforçou na nossa live que inovar é questionar aquilo que já existe. Ele é considerado um dos homens que, um dos empreendedores que mais inovou em produtos no Brasil. Você entra na Polishop, tem cada dia um produto novo, né? Que ele traz, e uma coisa que ele é, tem dentro da empresa dele é a cultura de ouvir o novo. Então, sempre, como as pessoas sabem que ele sempre gosta de conhecer produtos novos, toda vez que alguém cria um produto novo, para quem que leva? o João Apolinário. E quando ele vê uma Oportunidade, ali ele investe. Então, o grande desafio das marcas é questionar aquilo que já existe, como essa que você fez, né? Eu trouxe o um exemplo para nós aqui. Muitas outras eu vi questionando o que já existia e inovando para poder, num primeiro momento, sobreviver. A gente tem, por exemplo, um case que se tornou. Uh, nacional, que é o case da WhatsApp. Né? Uma rede 100% offline, que diante da pandemia, tinha um exército de vendedores. Eles pegaram esses vendedores e colocaram esses vendedores para vender online. Então, foi uma reviravolta que eles tiveram. Esses vendedores se adaptaram muitíssimo, bem lógico que foram treinados e começaram a vender mais do que vendiam antes da pandemia então é um exemplo, um case né, de uma marca que conseguiu se reinventar como tantas outras, Né, a gente já trouxe até muitos outros exemplos aqui mas independente do fator pandemia eu acho que toda marca ela precisa estar questionando a todo momento o que ela já faz e ver se é isso que vai levá-la ao próximo nível é, e eu, eu acho que Uh, o, o Eric também tem muitos cases bacanas para contar para gente sobre esse tema. Eu acho que ele pode contribuir também. Sim, sim.
0: sim. E antes do Eric falar, Gi, é, eu nem sei o que, que ele vai colocar na, na, na roda, né? Mas olha, Eric, conta um pouco para nós. antes de você dar o um exemplo que você tá, vai, vai querer agora, que você tá inovando dentro da sua marca, da Vestivai. Eu já vi algumas tomadas lá, você testando a ferramenta do Reels. Por que, que a gente tá falando de coisas tão simples que inovar é simples? Porque o próprio Eric aqui já começou testando essa ferramenta no Instagram e eu já vi vários comentários lá na Vertivai, que é a marca que o Eric representa, que agora tá com Pedro Viana e Eric, né? Isso, Eric? Conta pra nós aí como é que é usar essa ferramenta inovar e tornar o teu produto assim, mais é, é, visualmente melhor e ter um engajamento da audiência.
2: Hoje, eu achei que você ia falar que o Eric tava inovando na família dele. Ah, tem
0: mas ele não, tá inovando demais, tá, né? Gisele conta pra nós, Gisele,
2: agora tem dois cases hein?
1: tem alguns pra contar né? tem é. alguns pra contar, mas vamos por partes vamos por partes, Boa. Vamos, por partes. É. vamos começar contando das marcas, né, mas eu acho que é um, é um ponto legal, Gil, que você tocou porque assim, o título, quando a gente propôs o título, né, como criar um ambiente de inovação da minha empresa é, até, até o, o próprio título já é uma provocação, porque a gente fala assim, do básico ao simples, porque naturalmente seria do básico ao complexo, né? É, mas a gente verdade. já faz essa provocação no próprio título. Por quê? Pra mostrar e para provar que a inovação não é uma startup, não é um aplicativo, não é um bicho de sete cabeças. A inovação entra muito nisso que a Gisele colocou, Gil, que é de questionar. Ela colocou de uma maneira muito boa o João Apolinário, que é realmente uma referência no Brasil, mas é interessante da gente lembrar a quantidade, a infinidade de, de empreendedores aí, de de micro e pequena empresa que estão remando contra a maré nesse momento de lockdown de novo de, de onda roxa vermelha, preta, azul não sei qual, quais ondas mais são as cores pelo Brasil afora mas que estão se permitindo, muitas vezes, dizer assim, por que não? Por que não? É, a grande chave, acho que a grande pergunta que a gente tem que se fazer dentro da empresa é, por que não? A primeira delas, né? Por que não fazer assim? E aí é que vem aquela máxima, né? Ah, mas a gente sempre fez assim, sempre deu certo. Pois é, nós estamos num momento talvez que nenhum de nós nunca viveu, nunca esteve preparado. No ano passado, a gente teve uma amostra grátis, mas ainda assim, um ano depois, ainda não está pronto 100%, são coisas que nós é, não, nunca estudamos, nunca aprendemos e fogem de fato do nosso cotidiano. E você colocou belos exemplos, Gil, aproveitar para mandar um abraço aí pro, pros meninos, né, pro Emmanuel, pro Otávio, não, né, muitos foram São grandes parceiros aí da vai também, pra quem não sabe, vai é uma marca que a gente empreendeu juntos aí, eu e o Gil. Nesse momento, ele passou a bola pro Pedro, que tá com a gente também nesse momento, e ele citou, né o Gil citou aí essa questão do Reels. Cara, assim como em outras Outras, é, outros episódios, a gente já citou tipo o Google Meu Negócio. O Reels é o TikTok do Instagram, velho. E assim, Verdade. é assustador. A audiência é assustadora. A Gisele pode falar muito bem também que ela já fez diversas vezes. É, não já, Gi? Eu já vi Reels seu aí. Você já fez, não já? Só não é de dancinha, né? No seu caso, é de.
2: <risos> vários, é. vários. Já fiz vários. Realmente tem um alcance incrível.
1: Um alcance muito interessante. Então, assim, Gil, acho que a sua provocação, ela vem num, num prisma que é de ousar, né? Porque, cara, é... apesar de eu ser um cara jovem e tal, no seu. Assim, jovem, né, 31 anos, né? Tá beleza, né? Tá na curva ainda do final da juventude, né? Mas é... eu não sou de dançar na internet, né, mano? <risos> Não é minha pegada. Não sei se é a doces, Acho que não. Mas não, eu fiz é uma... Eu, eu fiz uma coisinha simples ali... Que você colocou. E, Gil, Oi. teve assim... Tipo, em uma hora... Teve tipo... 3 mil visualizações, sabe? Um troço muito absurdo, assim, cara. Foi bem assustador. Óbvio que eu pedi ajuda. Eu nasci... Não nasci, né? Mas vivi, cresci na tecnologia. Tive celular muito jovem, assim... 12 anos, já tinha celular. 11 anos, eu já tinha celular. 12 anos, já tinha celular e tal. Óbvio que era aquele 51-20, né? Mas era um celular, né? Deixa eu ver a cobrinha e tal. Mas eu convoquei a minha, minha prima, cara, a Lívia. Ela tem 14 anos. E ela veio aqui em casa me ajudar a gravar, cara. Porque ela manja do negócio, entendeu? Ela faz. Porque ela, ela nasceu mesmo nessa, nessa vibe, né? Então, cara, talvez o criar ambiente de inovação na empresa, que é a nossa provocação, Gil e Gisele, seja justamente nessa inspiração da Lívia, minha prima de 14 anos. A mentalidade dela é tão diferente da minha, nós temos 16 anos de diferença, né? É tão diferente da minha que ela me provocou ao novo. E aí, se você levar para sua empresa, será que as mentes que são é, diferentes, aí, diversas, né? Da diversidade, estão tendo voz na sua empresa, será que elas têm a oportunidade de falar, de dar uma opinião, de sugerir um projeto, de coordenar um projeto dentro da sua marca, porque é aí que podem nascer coisas muito boas. E aí, quando a gente fala dessa questão de inovação, de como criar um ambiente de inovação, não precisamos imaginar cientistas da computação num computador super completo e tal. Não, às vezes você dá, no caso, no meu caso aqui, foi um celular, um tripé para a Lívia. Pronto, tivemos 3 mil visualizações de uma hora tá vendo? Isso é muito Legal. doido, Gil. Verdade, verdade. Legal, Eric, esse exemplo. E quando a gente fala de inovação
0: também, é, está muito em alta. E é claro que todo empresário que pensar como uma startup, que é um modelo de negócio que é testado até na garagem da tua casa, utilizando os recursos que você tem, eu destaco aqui uma área que vem crescendo também com, com o pensamento e utilizando o formato de startups tá para resolver problemas. É a área de pessoas. Tem um estudo realizado pela Venturies, que é uma aceleradora brasileira que busca conectar startups com empresas de grande porte, estudou mais de 8 mil companhias e mapeou 122 startups brasileiras, como a HR Techs, que são as startups que cuidam aí da área de recursos humanos, ou seja, há mais de uma centena de startups criadas nos últimos anos para deixar a área de RH mais prática e inteligente. E como as HR, e que a sigla quer dizer. E uma resources, techs, podem ajudar no dia a dia das, da, da, das empresas, desculpa. Como essas startups que atuam na área de recursos humanos podem ajudar no dia a dia das empresas? Olha só, esse nicho de empresas possui soluções relacionadas às áreas é, das seguintes categorias, avaliação de performance, engajamento de funcionários, entrevistas, recrutamento e seleção, gestão de benefícios, cursos, treinamentos, operações, folha, ponto, gestão eletrônica de documentos, people analytics, saúde ocupacional, bem-estar, freelancers e por aí vai. Olha só o tanto de situações e problemas que esse tipo de startup pode resolver dentro da tua empresa. Né? E as HR techs chegaram para auxiliar na inovação dessa área, fortemente ajudam elas em três frentes na necessidade de redução de custos, na diminuição da perda de talentos para outras empresas e desenvolver a área de pessoas. Sempre pensando na estratégia do negócio. Tá? E eu te convido, se você quiser saber mais sobre o papel das startups na área de pessoas e na melhoria contínua dos negócios, é só acessar blog.alelo.com.br e buscar pelo título Como as HR Techs Podem Ajudar na Inovação do RH. Gisele Paula, é contigo.
2: Tem um ponto interessante também para quem fala poxa, mas como é que eu faço para criar esse ambiente de inovação dentro da minha empresa? É, a gente começou falando do simples, né, de questionar aquilo que já existe. Porém, uma iniciativa interessante também é a gente... Criar comitês para justamente fazer essa, é, a, essa aceleração, né? De questionar aquilo que já existe, que são os comitês de inovação. Boa, uh, boa. Eu lembro que, por um período no Reclame Aqui, nós queríamos criar uma área de inovação. Então, nós íamos fazer um labs e aí dentro desse labs a gente ia é, incubar as ideias e tudo mais. Porém, o Reclame Aqui, por si só, ele já era uma plataforma de inovação. Então, a gente entendeu que não deveria ser um departamento, que deveria permear toda a empresa. Deveria ser, né, a empresa, né, a, Sim, a, a, a respirar a inovação. Passou mais um pouco de tempo, nós criamos uma área de produtos, onde essa área de produtos pensava a inovação o tempo todo. Então, a gente tinha uma ideia, levava para a área de produtos para analisar. Aquilo era viável ou era só imaginação? Aquilo ia ser aceito pelo mercado? Então eles estudavam tudo isso e depois traziam para uma análise de viabilidade daquela ideia. Isso numa empresa que já tem uma estrutura, porém é, voltando lá na ideia do comitê, o que eu recomendo pro pequeno negócio? Cria uma rotina de você repensar o que já existe. Então uma vez por semana, imagino que esse empreendedor que, está, que esteja nos ouvindo, tenha de repente uma reunião com a sua equipe dentro dessa reunião, separa pelo menos meia hora gente, no que nós precisamos é, melhorar, no que que nós precisamos inovar? No que, que a gente precisa fazer diferente que nós estamos ficando para trás? Quantas empresas, gente, que não fizeram né, esse ensaio de olhar para o futuro e perderam o mercado tão rapidamente, né? Em grandes companhias, né? O caso clássico da Kodak, né? Que perdeu um mercado violento que existia pela frente, porque ainda ficou na ideia do filme, e tantas outras que não olharam para frente. Então, se o seu negócio você não quer correr o risco de não olhar para o futuro, não olhar para frente, questionar aquilo que já existe, cria essa rotina. Porque o dia a dia nos consome tanto né, as urgências, Verdade. as demandas, os incêndios que a gente tem que apagar dentro de um, da rotina de uma empresa, que a gente tem pouco tempo para criar e para pensar no futuro. Então, se a gente não tiver essa rotina, né, a gente se perde. E aí, falando sobre atendimento ao cliente, que é um dos, uma das formas também da gente inovar dentro de uma empresa, criando canais mais fáceis para o cliente interagir, é, formatos onde ele consegue falar com a gente de uma maneira mais rápida, como WhatsApp, chats, mídias sociais, enfim. Uh, para tudo isso, a gente também precisa contar com soluções. E a Plusoft, que já é nossa parceira, que está sempre aqui com a gente, né? que nos apoia na segunda temporada do, do Arroz com Feijão, é uma ferramenta que ela atua com soluções para a área de atendimento. Desde o uso de CRM, a ferramentas de automação de níveis de atendimento então a Plusoft pode ajudar qualquer negócio que queira inovar nesse ambiente. A Plusoft tem mais de 30 anos de mercado, gente é, eu ia falar que ela é mais velha que eu, mas não é né, infelizmente é, ela conta ela conta com o mas fala, só... fala, dá o pra... pessoal vai pra acreditar fala <risos> A Plusoft, ela conta, gente, com soluções que vão, de... que vão te ajudar a oferecer ao seu público uma experiência de atendimento melhor. Então, se você quiser conhecer mais sobre o que a Plusoft tem para o seu negócio, acessa lá, plussoft.com. É isso, Eric?
1: É isso aí, Gi. E sabe uma coisa que está nossa... debaixo do nosso nariz aqui, está na nossa cara, uma inovação e que a gente precisa sempre falar e sempre contar que foi o momento que a gente... Né? Voltou a, a produzir, né? Que nós voltamos para a segunda temporada. Verdade. E uma das inovações foi abrir a oportunidade de termos parceiros, né? E a gente se orgulha muito disso. É, acho que é algo que nos potencializa, que nos faz chegar a mais pessoas, né? Isso é um, é um orgulho imenso que, de acontecer. E eu já falo, eu gosto de falar em nome de, da Veloz já. Assim, eu já me sinto parte da equipe <risos> quando eu vou falar da Veloz. <risos> E, e é bem interessante isso. Então, eu gosto de dizer em nome dela. Então, preste atenção nas minhas palavras em nome da Veloy, tá? <risos> Inovação pode surgir em qualquer ambiente. Ela é fruto da interação de colaboradores de diferentes áreas, da união de mentes distintas, da vontade de fazer dar certo e entregar o melhor serviço ao cliente. É essa cultura que promovemos aqui na Veloy. Viu? Falei que ia falar em nome da Veloy. Legal. <risos> Estamos <risos> alinhados, tá vendo? Estamos alinhados aos conceitos da Agile. Não sei se você já conhece, né? As metodologia, metodologias Agile são centradas no consumidor. Assim como a Gia acabou de falar. O que torna fundamental ouvir o consumidor, analisar seus feedbacks e construir objetivos que atendam às suas expectativas. E isso de uma forma recorrente e prática, né? Na qual os erros são encarados como um caminho de aprendizado. Desde o ano passado, temos apostado nessa cultura e nos organizamos dentro de casa em diferentes tribos e squads focados em atender os diferentes propósitos do cliente. Cada squad, ou seja, cada time, né, junta uma galera multidisciplinar que ajuda a tomar a decisão técnica da forma mais rápida no dia a dia e isso garante que as tarefas sejam priorizadas de acordo com métricas e estudos de percepção e satisfação do cliente. Atualmente, a Veloy também faz reunião quinzenal de check-in para garantir que a gente aqui né, esteja alinhado aos resultados esperados pela companhia. A Veloy acredita que esse é um ambiente de inovação uma empresa ágil, com foco no cliente e preocupado com uma cultura integrada. Por isso, a Veloy se preocupa em alinhar a estratégia de execução do dia a dia entre todas as camadas da organização. É assim que funciona na Veloy. Se você quiser saber mais, só acessar veloi.com.br Beleza, Gil Pará?
0: Beleza! E como você, vocês estão vendo aí, né? Pegando aqui um. Para fazer um fechamento desse, desse, dessa primeira parte, a Gisele trouxe aí uma questão que.. É cabe aqui uma reflexão é, e até é, dar um negrito no que ela disse. As palavras dela foram o seguinte, que a inovação não é de um departamento. A inovação está em todos os departamentos, em todos os lugares da empresa. Então, se você quer inovar, começa aí, é, aos poucos, é, traduzindo, colocando as pessoas de áreas multidisciplinares para pensar problemas, como resolver de forma simples e barata, prototipando, trazendo aí um MVP para a fazer um teste, quem sabe? E você já está fazendo aí quando você perceber já o ambiente de inovação já está propício dentro da tua empresa, dentro do, do, do teu pequeno negócio. Então é assim que se começa, dando os primeiros passos, questionando o que já existe porque é, não tem como a, os ambientes organizacionais é, ficarem aquém dessa mudança chamada inovação. Leva ela que você só tenha a ganhar. Não é isso, Gino. É isso, Eric. Então, o papo é tá bom, aí. né? Vamos para a panela de pressão? Bora, não tem saída, né? né, cara? <risos> Vamos embora porque o negócio aqui tá... E hoje eu preparei um negócio bem simples, então vocês vão gostar porque é direto, viu? João, então, boa. solta a vinheta aí. Bom, a panela de pressão de hoje, o segmento é de Academias. Com a onda roxa, claro, ficou muito mais complexo né? fazer aí é, é, o ambiente funcionar e trazer aí modalidades, receber os alunos o, foram bastante restritos, né? os, os, as regras estão claras e não está funcionando e eu queria aqui falar para o meu colega que vai responder essa pergunta, o que, que recado ele tem para dizer para os negócios desse segmento como que eles podem inovar nesse momento, de onda roxa vermelha, não sei que cor está no estado que a pessoa está ouvindo esse podcast mas eu gostaria de saber como que pode se inovar, trazer a inovação para essa cultura,
1: dole uma dole duas, dole três,
0: Eric Costa
1: <risos> Bora cara, eu vou te contar velho, que eu tava torcendo você me hoje pela primeira vez, que eu tenho um Olha. case muito legal para contar. Tem um cara que é meu camarada, chama-se Caio Signoretti. Ele criou, é, a partir do curso lá com o Érico Rocha, né, uns 3, 4 anos atrás, do Fórmula de Lançamento, ele criou um treinamento que é 100% online. Óbvio que você precisa de uma academia, mas nesse momento que as academias estão fechadas, academias estão fechadas ele é professor, né? ele é personal trainer, ele é formado em educação física. Se formou aqui em Varginha, junto com, não comigo, mas na mesma faculdade. A gente ficou camarada por ter um amigo em comum, que é até primo dele. E hoje ele é um fenômeno na internet, cara, vendendo, ensinando as pessoas a treinar. E ele fala que dá pra você, é, sem desculpas, né, inclusive, você conseguir resolver o seu treinamento e ele vai te assessorando pela internet, Gil. Ele deve ter, sem brincadeira, mais de 10 mil alunos hoje pela internet é... e, assim, ele depende da academia, né? A academia é a fonte básica do treinamento. Mas como as academias estão fechadas, ele próprio está reinventando a sua forma de treinar os alunos, porque ele precisa passar a planilha, né, Para o aluno treinar. Então, ele tá indo pro o quê? Para elástico, para peso em casa, para exercício com o corpo, né, que é aquele estilo calistenia, é... exercícios que não dependem nesse primeiro momento momento de academia, não que isso vai isentar as, as academias vão voltar, mas nesse momento ele está criando essa alternativa e isso abre uma grande um, um, um grande portal aí para as academias também gerar esse tipo de conteúdo para os seus alunos, para que seus alunos enquanto não estejam fazendo e frequentando a academia possam fazer o treinamento em casa, cuidar da sua saúde em casa, fazer uma caminhada, uma corrida, uma bike, coisas nesse sentido. Então acho que de novo né, a internet vem sendo aí essa ponte para que as academias os personagens os, os treinadores né os educadores físicos possam se conectar com seus alunos nesse momento de distanciamento e daqui a pouco as academias vão estar de volta não dá para ficar sem elas vão voltar elas estão se cuidando estão se preparando para receber os alunos de novo então passei um pouquinho de um minuto mas é um exemplo legal depois você joga ele ele tem uma metodologia que chama caion de Caio on né é, vou assim que que a gente publicar esse episódio nós vamos marcar ele aqui também para ele poder Compartilhar com os alunos dele aí também o nosso arroz com feijão. Cast boa, respondido,
0: boa Gisele. Respondido, Gisele. Quer, tem alguma coisa aí na, na caixa? Gisele é a nossa maga. Ela sempre tem alguma coisinha pra complementar.
1: É, sempre dá da maga, maga, é sacanagem. Eu lembro não. da maga patológica lá do não, não era isso lá do
0: maga, é a esposa do Mago, não da Disney, não, maga, esposa do Mago que tem a bola que faz a mágica.
1: Mas vocês lembram não. dela, não lembra?
2: <risos> Nossa, e você retirou do Maldade, barulho. Maldade, viu, gente? É, é isso aí. Olha, o que eu poderia acrescentar que eu acho que o Eric trouxe um exemplo maravilhoso, né? Que é ir pro digital uh, é realmente trazer aulas online para os porque assim as academias elas já têm um plano que os alunos estão pagando para ela não ter desistência desses planos, né? O, o aluno não suspender e dar o churn, ela levar essa galera para online, Montam uma uma grade de aulas e vai para um online, usa o um espaço e vai fazendo transmissão. Eu tive várias experiências aqui de academias em São Paulo que não fizeram isso. Então, perderam uhum. muitos clientes. Os clientes acabaram cancelando. E não é porque tá fechado que as pessoas não queiram fazer atividade. Elas querem ter o um mínimo de atividade possível mesmo tendo, estando dentro de casa. Então, cuidado para você não perder o cliente que você já tem, né? Então, acho que é isso.
0: Boa. Show, Gisele. Obrigada Por isso que eu te falo. Gente, eu sempre cobro ela no final. Mesmo o Eric indo pra panela de pressão, eu eu sempre cobro a, a Gisele porque ela tem muitos exemplos e a gente não vai perder e deixar de enriquecer esse episódio com a opinião dela também no final, tá, Gisele? É você não, não tá isenta. Eu, vou, eu
1: fui na panela de pressão e a Gi temperou no finalzinho, pois entendeu? É isso
2: aí. Eu tenho um alinho. Bom,
1: gente. É... Gente, esse é o nosso arroz
0: com feijão cast e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe. Compartilha com alguém, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Cast. E olha, você pode se conectar. Vamos aos Instagram, arroba arroz com feijão cast e arroba concha sons, que é do nosso parceiro João, que a gente tanto cita aqui. É isso, gente. Isso é aí, isso. galera.
1: Valeu, mais um episódio 31 pra conta. Espero que tenha valido a pena aí pra você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado, viu, por escolher Arroz com Feijão Cast. Obrigado. Obrigada, gente.
2: pessoal. Obrigado, ouvintes. E até a próxima. Olá,
1: Arroz com Feijão
0: Cast.